0: சந்யாசத்தை பற்றி பகவான் விளக்கத்தை கொடுத்து ஞானியானவன் என்ன கர்மத்தை செய்தாலும் அந்த கர்மத்தினுடைய பலன் அவனுக்கு வருவதில்லை என்று கூறினார் பொதுவாக நாம் செய்கின்ற அனைத்து கர்மத்திற்கும் பலன் கண்டிப்பாக இருக்கின்றது என்பது ஒரு நியதி ஆனால் அதே பகவான் ஞானி செய்கின்ற கர்மத்திற்கு பலன் எதுவும் இல்லை பாபம் புண்ணியம் என்ற எந்த பலனும் ஞானிக்கு வருவதில்லை என்று கூறினார் அதற்கு பகவானே விளக்கம் கொடுத்தார் இவ்விதம் பொதுவாக கர்ம தத்துவத்தை கடந்து ஞானி இருப்பதற்கு காரணம் அவனுடைய உடல் மனம் புத்தி இவைகளிடமிருந்து செயல் வெளிப்படும் பொழுது அவனுடைய எண்ணம் எப்படி இருக்கின்றது எப்படிப்பட்ட ஞானத்திலிருந்து அவன் செயல்படுகின்றான் என்பதை விளக்கி தனால் அவன் செய்தாலும் செயலினுடைய விளைவு அவனை பாதிப்பதில்லை என்று கூறினார் அதை நேற்றைய தினத்தில் நாம் பார்த்தோம் அந்த கருத்தை தொடர்ந்து கர்மயோகத்தினுடைய சாராம்சத்தை பகவான் எடுத்து விளக்கினார் அதைத்தான் இப்பொழுது நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இவ்வத்தியாயத்தில் பத்து பதினொன்று பனிரெண்டு இந்த மூன்று ஸ்லோகத்தில் கர்மயோகத்தினுடைய சாராம்சத்தை கூறினார் நம்முடைய உடலில் இருந்து வெளிப்படுகின்ற செயல் உடலுக்கு ஒரு கிளேசம் கஷ்டத்தை கொடுத்தாலும் உண்மையில் நம்முடைய பாவனையினால்தான் நாம் துயரப்படுகின்றோம் விருப்பம் இல்லாத ஒருவருக்கு ஒரு செயல் செய்யும் பொழுது அந்த செயல் நமக்கு கடினமாக தெரிகின்றது நாம் யாரை விரும்புகின்றோமோ அவர்களுக்காக ஒரு செயல் செய்யும் பொழுது உடல் உழைப்பு அதிகமாக இருந்தாலும் நமக்கு அது பழுவாக தெரிவதில்லை இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது நம்முடைய பாவனை தான் நம்முடைய சுகம் அல்லது துக்கத்துக்கு காரணமாகின்றது பகவான் கூறினார் உன்னுடைய அனைத்து செயல்களிலும் என்னை நீ கொண்டு வர வேண்டும் எனக்காக ஈஸ்வரனுக்காக என்று பாவனை செய்து உன்னுடைய கடமைகளை செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்யும் பொழுது நம்முடைய கடமையினால் யார் பலன் அடைகின்றார்களோ அவர்களிடமிருந்து நமக்கு எந்த எதிர்பார்ப்பும் வராது எ எதிர்பார்ப்பும் வராத காரணத்தினால் நம்முடைய கடமைகளை பூர்த்தியாக நிறைவாக நன்கு செய்ய முடியும் சிலர் வந்து கடமைகளை செய்திருப்பார்கள் அதனால் பயனடைந்தவர்கள் அந்த நன்றியுடன் இல்லாமல் இருப்பார்கள் இவர்கள் என்ன சொல்வார்கள் எனில் நான் கடமையை செய்தது தவறு என்று சொல்வார்கள் நல்லதை செய்து இறுதியில் நல்லது செய்தது தவறு என்ற எண்ணம் ஏன் வருகின்றது என்றால் இந்த எதிர்பார்ப்பு அதை நீக்குவது கர்மயோகத்தினுடைய ஒரு முக்கிய அங்கம் அதையும் நாம் சென்ற வகுப்பில் நேற்று பார்த்தோம் இனி பதினோராவது ஸ்லோகத்துக்கு வருகின்றோம் இதனுடைய சாராம்சத்தை இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் காயன மனசா புத்தியா கேவலைஹி இந்திரியைஹி கர்ம கு அதாவது கர்மயோகிகள் எப்படி செயல் செய்கின்றார்கள் எதற்காக கர்மயோகத்தை மேற்கொள்கின்றார்கள் நாம் ஏன் கர்மயோகத்தில் ஈடுபட வேண்டும் பிறகு கர்மயோகத்தை எப்படி செய்ய வேண்டும் குறிப்படுவது கர்மயோகம் என்ற இடத்தில் புதிதாக ஒரு செயல் செய்வது முக்கியம் அல்ல நாம் என்ன செயல் செய்து கொண்டிருக்கின்றோமோ அதே செயலில் இருக்கின்ற சரியான அல்லது புதிய பாவனைதான் கர்மயோகம் அதாவது கோவிலுக்கு செல்ல வேண்டும் பூஜை செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாம் கூறினால் அது ஒரு புதிதான ஒரு செயல் அன்றாட நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றோமோ அதற்கு வேறான செயல் அதற்கு காலம் இல்லை என்றெல்லாம் நாம் கூறலாம் ஏன்னா எனக்கு நேரம் இல்லை எனக்கு கடமைகள் எவ்வளவோ இருக்கின்றது புதிதாக ஒரு காலத்தை எடுத்து செயல் செய்ய முடியாது என்று சொல்லலாம் ஆனால் யாரும் கர்மயோகம் செய்ய எனக்கு நேரம் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது காரணம் செய்கின்றோமோ அதை புதிதான பாவனையுடன் செய்வதுதான் கர்மயோகம் நம்ம ஆட்டிடியூடில் இருக்கின்ற மாற்றம் தான் கர்மயோகம் ஆகவே இங்கு பகவான் என்ன குறிப்பிடுகின்றார் காயேன உடல் மூலமாக நாம் செய்கின்ற நம்முடைய அன்றாட செயல் மனசா புத்தியா மனதின் துணை கொண்டும் அறிவின் துணை கொண்டும் ியைகி இந்தியங்கள் துணை கொண்டும் அதாவது நம்மிடம் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கருவிகள் மூலமாக என்னென்ன செயல்களெல்லாம் செய்கின்றோமோ புதிய செயல் என்பதில் முக்கியத்துவம் இல்லை நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் மேற்கொள்கின்ற அனைத்து செயல்களிலும் கேவலைகி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை பகவான் பயன்படுத்தியுள்ளார் அதாவது அந்த செயலில் பலனில் எந்தவித பற்றும் இல்லாமல் பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது என்று பகவான் கூறவில்லை பலனை மனதில் நினைத்து எதிர்பார்த்து திட்டமிட்டு செய்கின்றோம் ஆனால் பலன் நம் கையிற்கு வரும் பொழுது கையிற்கு வந்ததற்கு பிறகு நம்முடைய பாவனை இது இறைவனுடைய பிரசாதம் இன்னும் தெளிவாக அல்லது சுருக்கமாக கூற வேண்டும் என்றால் அந்த பலனை நான் ஏற்றுக் கொள்கின்றேன் அந்த அக்செப்டன்ஸ் இதுதான் கர்மயோகத்தினுடைய இனி ஒரு முக்கிய கருத்து கர்மயோகம் என்று சொன்னால் அக்செப்டன்ஸ் ஏற்றுக் கொள்ளுதல் அதாவது ஒருவரை நம்ம எவ்வளவு தூரம் அன்பு செலுத்துகின்றோம் அல்லது ஒருவரை எவ்வளவு தூரம் மதிக்கின்றோம் என்பது அவருடைய வார்த்தையை மதிப்பது அல்லது அவர் சொல்வதை ஏற்றுக் கொள்வது ஒருவர் என்ன சொன்னாலும் நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் ஆனால் அவர் மீது நான் அன்பு செலுத்துகின்றேன்னா அந்த அன்புக்கு அர்த்தம் இல்லை இப்ப இறைவன் மீது பக்தி செலுத்துகின்றேன் என்றால் இறைவனுடைய முடிவை ஏற்றுக் கொள்ளுதல் அந்த அக்செப்டன்ஸ் அதைத்தான் கோருகின்றார் நமக்குள் நம்முடைய புத்தி என்ன முடிவு செய்கின்றதோ அதை தியாகம் செய்து என்ன பலன் நமக்கு கிடைக்கின்றதோ அதை ஏற்றுக்கொண்டு யார் அன்றாட செயல்களில் ஈடுபடுகின்றார்களோ அவரவர்களுடைய சொதர்மத்தை செய்கின்றார்களோ அந்த யோகிகள் இவ்விதம் செய்வதனால் அடைகின்ற பலன் இது என்று கூறுகின்றார் இங்கு வந்து சங்கம் தா சங்கம் என்றால் பலனில் இருக்கின்ற பற்றை துறந்து ப்படித்தான் எனக்கு பலன் வர வேண்டும் என்ற நிச்சயத்தை துறந்து எதிர்பார்ப்பை பகவான் துறக்க சொல்லவில்லை அந்த உறுதியை இப்படித்தான் எனக்கு இருக்க வேண்டும் என்ற ஆக்ரக புத்தியை துறந்து யோகி நக கர்ம குர்வந்தி யோகிகள் கர்மத்தில் ஈடுபடுகின்றார்கள் இனி அடுத்த கேள்வி எதற்காக கர்ம யோகத்தில் நாம் ஈடுபட வேண்டும் ஒரே அழகான சொல்லில் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆத்ம சுத்தி என்றால் அந்த கர்மயோகத்தில் ஒருவன் ஈடுபட வேண்டும் இந்த மன தூய்மை என்றால் என்ன அதற்கு பல விளக்காசிரியர்கள் பல கருத்தை கோருகின்றார்கள் இந்த மன தூய்மையை இப்பொழுது பார்க்கலாம் முதல் மன தூய்மை என்பது நம்முடைய மனம் உயர்ந்த ஒன்றில் ஆசை வைப்பது இந்த இச்சை ஆசை அப்படிங்கிறது எல்லாருடைய மனதிலும் இருக்கின்ற ஒரு உணர்வு அந்த ஆசை வந்து இயற்கையாகவே உயர்ந்த ஒன்றில் வந்தால் அதுதான் ரியல் பிளஸிங் கடவுள் வந்து நமக்கு பெரிய அனுகிரகம் செய்ய வேண்டும் என்றால் நல்ல ஒன்றில் ஆசையை கொடுக்க வேண்டும் நம்மை செயல்படுத்துகின்றது ஆசை வந்து ஒருவருக்கு தர்மத்தை பின்பற்ற வேண்டும்ங்கிற ஆசை வந்து விட்டால் அதற்கு மேல கடவுள் வந்து அவர்களுக்கு அனுகிரகம் செய்ய முடியாது காரணம் என்ன நம்முடைய ஸ்ட்ரகிள் நம்முடைய கஷ்டமே எது தர்மமோ அதற்கு முரணான ஒன்றில் ஆசை இருப்பதனால்தான் இயற்கையாக தர்மத்தில் நமக்கு ஆசை வந்து விட்டால் அதுதான் நம்முடைய உண்மையான லட்சியம் அல்லது நம்முடைய உண்மையான முன்னேற்றம் ஆகவே கர்ம யோகத்தினுடைய பலன் தர்மத்தில் ஆசை தர்மத்தில் விருப்பம் மேலானதில் விருப்பம் வருதல் நம்ம நம்மால மேலானதை செய்ய முடியுதோ இல்லையோ அது வேறு விஷயம் தர்மத்துல விருப்பம் இருந்தாலே நாம் உயர்ந்த நிலைக்கு செல்கின்றோம் மகாபாரதத்துல தர்மராஜாவுக்கு தர்மராஜானு பேர் வந்ததற்கு காரணமே அவருக்கு தர்மத்தில் இருக்கின்ற பற்று அல்லது ஆசை முழுமையா தர்மர் வந்து தர்மத்தை பல இடங்களில் பின்பற்ற முடியாமல் சென்ற ஆனாலும் அவரை தர்மர்ன்னு சொல்வதற்கு காரணம் அதில் உள்ள ஆசை தர்மத்துல ஆசையும் இருந்து தர்மத்தை முழுமையாக புரிந்து செயல்பட்டவர் வந்து மகாபாரதத்துல விதர் தான் அவருக்கு ஆசையும் இருந்தது தர்மாதர்ம ஞானமும் இருந்தது ஆனா தர்மராஜாவுக்கு தர்மத்துல ஆசை இருந்தது தர்மத்தை விடக்கூடாது என்ற எண்ணம் இருந்தது சில சமயத்தில் அறியாமையில் தர்மத்தை விட்டிருக்கலாம் சூதாடுதல் போன்றதெல்லாம் அறியாமையில் தான் விட்டாரே தவிர அவருக்குள் தர்மத்தில் பற்று இருந்தது அதனாலதான் அவர் தர்மராஜான் மேலானவர் சொல்றோம் அப்படி சில சமயங்களில் நாம் அறியாமையில் தர்மத்தை விட்டிருக்கலாம் ஆனால் தர்மத்தில் வருகின்ற பற்றுதான் கர்மயோகத்தினுடைய பலன் பிறகு அடுத்த பலன் வந்து முமுட்சுத்துவம் என்று கூறப்படுகின்றது முமுட்சுத்துவம் சொன்ன மோக் அடைய வேண்டும் என்கின்ற ஆசை மோக்ஷத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் மோட்சத்திற்கு எதெல்லாம் தடையாக இருக்கின்றதோ அதை துறக்க வேண்டும் என்கின்ற ஆசை என்ன உன்னை விட்டால்தான் இனி ஒன்றை நாம் பிடிக்க முடியும் இந்த மன வளர்ச்சிதான் மன தூய்மை என்று நாம் கூறுகின்றோம் அடுத்த மன தூய்மை என்பது விவேக்தி எது தர்மம் எது அதர்மம் என்கின்ற ஞானம் பலருக்கு வந்து தர்மத்தை பின்பற்றணுங்கிற பற்று இருக்கின்றது ஆக இருக்கின்றது ஆனால் ஞானம் சில சமயங்களில் நமக்கு இருப்பதில்லை அந்த விவேகம் வந்து பிரித்து காட்ட வேண்டும் இதுதான் தர்மம் இதுதான் அதர்மம் பிறகு இதுதான் நம்முடைய லட்சியம் இதுதான் நம்முடைய சாதனை இப்ப பணமாகலாம் பொருளாகலாம் அல்லது பதவியாகலாம் இவைகள் எல்லாமே என்னுடைய லட்சியத்துக்கான சாதனைகளை தவிர என்னுடைய முழுமையான லட்சியம் அல்ல இந்த விவேக சக்தி என்று சொல்லப்படுகிறது எது நம்முடைய பரம சாத்தியம் எது அவாந்தர சாத்தியம் பரமசாத்தியம்னா என்னுடைய அல்டிமேட் கோல் என்ன என்னுடைய இடையில் இருக்கிற லட்சியம் என்ன அது மட்டும் போதாது அதற்கான சாதனைகள் என்ன என்னுடைய மேலான லட்சியத்துக்கு எது சாதனை இடையில் லட்சியத்துக்கு எது சாதனை இந்த ஞானம் இந்த சரியான அறிவு தான் சித்தசுத்தி என்று கூறுகின்றோம் பிறகு மூன்றாவது சித்தசுத்தி என்று சாஸ்திரம் கூறுவது வைராகியம் வைராகியம் அப்படிங்கிற பாவனை நமக்குள் வருவதுதான் சித்தசுத்தி வைராயம் என்பது இந்த உலகம் கொடுக்கின்ற இன்பத்தில் இருக்கின்ற பற்றின்மை வைராகியம் சொல்றோம் இந்த வைராகியம் ஒரு செயல் கிடையாது இப்ப தியானம் ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஒரு கர்மம் யாராவது வீட்டுக்கு வந்தா நான் தியானம் செய்து கொண்டிருந்தேன்னு சொல்லலாம் அல்லது வைராகியம் செய்து கொண்டிருந்தேன்னு சொல்ல முடியாது காரணம் வைராகியம்ங்கிறது ஒரு ஆக்சன் செயல் அல்ல அது நம் மனதில் உள்ள ஒரு பாவனை ஒரு பக்குவ நிலை அதாக வர வேண்டும் எப்படி வர வேண்டும்னா அது கர்மயோகத்தினுடைய பலன் இப்ப வைராகியம்ங்கிறது நமக்கு ஒரு சாத்தியம் அதை நாம் அடைய வேண்டும் அல்லது அது நம்மை அடைய வேண்டும் அதை அடைஞ்சதற்கு பிறகு நம்ம மோட்சத்திற்கு அடுத்தபடி வைப்போம் இந்த வைராகியமும் கர்மயோகத்தினுடைய பலன் பிறகு இறுதியாக கர்மயோகத்திற்கு சொல்லப்படும் இனியொரு பலன் சத்குணாகா நல்ல பண்புகள் நட்பண்புகள் எல்லாம் நமக்கு கர்மயோக வாழ்க்கை வாழும் பொழுதுதான் நமக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா அந்த கர்மயோக நியதியே நட்பண்புகளை எல்லாம் நமக்கு கொடுக்கும் இவ்விதம் மேலான ஒன்றில் மனதில் வரும் ஆசை பிறகு விவேக சக்தி வைராக்கியம் நான்காவதாக நட்பண்புகள் இவைகளையெல்லாம் நாம் அடைதல் தான் ஆத்ம சுத்தி அல்லது மன தூய்மை என்று சொல்கின்றோம் இது வந்து அவ்வளவு சுலபமாக அடைந்து விட முடியாது அதற்குத்தான் பகவான் கர்மயோகம் என்ற வாழ்க்கை முறையை உபதேசம் செய்கின்றார் இப்ப நம்ம ஏற்கனவே பல முறை பார்த்திருக்கோம் சிந்தித்துள்ளோம் கர்மயோகம் என்பது ஒரு புதிய செயல் அல்ல நம்முடைய கடமைகள் நாம் எதை செய்து கொண்டிருக்கின்றோமோ அந்த செயலில் உள்ள பாவனை இந்த செயல் செய்பவன கர்த்தான்னு சொல்றோம் அந்த கர்த்தாவிடம் என்ன பாவனை இருக்க வேண்டும் கடமைகளை முழுமையாக செய்ய வேண்டும் ஒரு கடமையில விருப்பம் இனியொரு கடமையில விருப்பமின்மை அதை தியாகம் செய்ய வேண்டும் பிறகு போக்தா என்று இனி ஒரு அம்சம் நம்மிடம் இருக்கின்றது நாம் ஒரு செயல் செய்யறோம் அந்த செயலினுடைய ரிசல்ட் பலனை அனுபவிக்கும் பொழுது நம்ம போக்தாவாகின்றோம் அந்த போக்தாவிடம் என்ன ஆட்டிடியூட் பாவனை இருக்க வேண்டும் அது கர்மயோகத்தினுடைய இனி ஒரு அங்கம் என்ன பாவனை இறைவனுடைய பிரசாதம் இப்ப கர்த்தாவாக இருக்கும் பொழுது இது இறைவனுக்காக செய்கின்றேன் போக்தாவாக இருக்கும் பொழுது இறைவனுடைய பிரசாதத்தை நான் அனுபவிக்கின்றேன் இந்த முக்கியமான இந்த இரண்டு பாவனை நமக்கு மன தூய்மையை கொடுக்கும் அப்படி தூய்மையான மனம் மோட்சத்துக்கு தகுதியை அடைகின்றது அந்த மோக்ஷம் என்பது நாம் என்ன செயல் செய்தாலும் அந்த செயலினால் சம்சாரியாக நாம் இருக்க மாட்டோம் அந்த செயல் நமக்கு எந்த விதமான பந்தத்தையும் கொடுக்காது இவ்விதம் எதற்காக கர்மயோகம் செய்ய வேண்டும் கர்மயோகத்தில் நாம் ஈடுபட வேண்டும் எப்படிப்பட்ட பாவனை நமக்கு இருக்க வேண்டும் என்று கூறி பன்னிரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் கர்மயோகத்தை அனுஷ்டானம் செய்வதனால் என்ன நிலை என்ன பலன் என்றும் கர்மயோகப்படி வாழாமல் இருப்பதனால் என்ன நிலை என்பதையும் பகவான் எடுத்துரைக்கின்றார் அதாவது கர்மயோகத்தை அனுஷ்டானம் செய்வதனால் நமக்கு கிடைக்கின்ற பலன் கர்மயோகப்படி வாழாமல் இருப்பதனால் நமக்கு கிடைக்கின்ற நஷ்டம் என்ன லாஸ் இந்த இரண்டையும் பகவான் ஒப்பிட்டு காட்டுகின்றார் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் அதாவது கர்ம பலம் தெத்துவா சாந்தி ஆப்னோதி நைஷ்டிகி யுக்தக கர்மயோகத்தில் பொருந்தியவன் கர்ம பலம் தத்துவா நம்முடைய செயலிலிருந்து வருகின்ற பலனை இவன் தியாகம் செய்து எப்படி தியாகம் செய்கின்றான்னா பலனை இவன் அனுபவிக்காமல் இருந்து என்று பொருள் அல்ல பலனை ஏற்றுக்கொண்டு இறைவனுடைய பிரசாதமாக ஏற்றுக்கொண்டு கர்மயோகப்படி வாழ்பவன் அடைகின்ற இறுதியான பலன் ஆப்னோதி மன அமைதியை அடைகின்றான் மோக்ஷம் என்று சொன்னாலே மன நிறைவுதான் மனதினுடைய ஒரு தன்மை அது அந்த நேரத்தில் நிறைக்க முடிவது போல் இருக்கும் மீண்டும் அதற்குள் ஒரு வெற்றிடம் தோன்றிவிடும் அதாவது மனது வந்து நம்முடைய வயிறை போல காலியா இருந்தவுடனே நம்ம என்ன பண்றோம் உள்ள வந்து உணவை தள்ளுகின்றோம் எவ்வளவு நேரம் நிறைஞ்சிருக்கு சில மணி நேரம் பிறகு மீண்டும் அங்கு ஒரு வெற்றிடம் மீண்டும் நம்ம உணவை கொடுக்கின்றோம் அதே பிரின்சிபல் தான் மைண்டும் மனதும் ஒரு ஆசைன்னு வரும்போது ஒரு வெற்றிடம் வந்தாச்சு அதற்கு நம்ம பூர்த்தி செய்கின்றோம் சில நேரம்தான் அந்த ஆசையை பூர்த்தி செய்த மனம் அமைதியாக நிறைந்துள்ளது பிறகு மீண்டும் மனதில் ஒரு வெற்றிடம் அந்த வெற்றிடம் எப்படி காட்டுகின்றது வயிற்றில வந்து பசிங்கிற உணர்வோடு வெளிப்படுத்துகின்றது மனம் ஆசைங்கிற உணர்வுடன் வெளிப்படுத்துகின்றது மீண்டும் உணவு கொடுக்கின்றோம் இப்படியே இருக்கின்ற மனம் நிறைவடைவதுதான் மோட்சம் உடல்ல நிறைவடைய முடியாது மரணம் வரை நம்ம உணவு கொடுத்துட்டு இருக்க வேண்டும் ஆனால் மனம் ஒரு நிறைவை அடையும் அதைத்தான் நைஷ்டிகின் என்ற சொல்லில் பகவான் அழைக்கின்றார் நைஷ்டிகின்னா ஒருவன் அடைகின்றான் எப்படி கனெக்ட் பண்றார் முதல் படியில் கால் வைப்பவன் இறுதி படியில் கண்டிப்பாக சென்றடைவான் இப்ப சரியான டைரக்ஷன்ல வந்து நம்ம ரூட்ட திருப்பி டிராவல் பண்ணோம்னா பிறகு இறுதியில நம்ம அடைய வேண்டிய லட்சியத்தை அடைவோம் இப்ப கர்மயோகத்தில் படி வைப்பவன் அவன் மோக்ம் என்கின்ற லட்சியத்தில் சென்று நிற்கின்றான் இது கர்மயோகப்படி வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்டவனுடைய பலன் இனி இரண்டாவது வரியில் வந்து கர்மயோகப்படி வாழாமல் கர்மம் செய்து இருப்பவன் காமகாரேன பலே சத்தக ஆசை வசப்பட்டு பலனில் ஆசை உடையவனாக இருந்து நிபத்தியதே அவன் பந்தப்படுகின்றான் வெறுப்பு வெறுப்புக்குள் உள்ளாகி அவன் இந்த உலகத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு உலகத்திற்கும் பாதிப்பை அவன் கொடுத்து அவன் பந்தத்தில் இருக்கின்றான் அப்ப கர்மயோகியாக இருப்பவன் இறுதியில் மோக் அடைகின்றான் கர்மியாக கர்மயோகப்படி வாழாதவன் பந்தப்படுகின்றான் இந்த கர்மயோகம் பாவனை இதெல்லாம் புரிவதற்கு கஷ்டமாக இருந்தால் கர்மயோகம் என்றால் தார்மிக ஜீவனம் தர்மப்படி வாழ்க்கையை அமைத்தல் பிறகு ஒரு கேள்வி ஒரு எது தர்மம் அதைத்தான் பகவான் உபதேசம் செய்தார் சுவர்மம் பரதர்மம் இதெல்லாம் உணர்ந்து தர்மப்படி வாழ்தல் கர்மயோகம் இந்த தர்மப்படி வாழ்தல் அப்படிங்கறத விட தர்மத்துல இச்சை வருவதே ஒரு புண்ணியம்தான் தர்மப்படி வாழ வேண்டும்ங்கிற ஆசை வந்து விட்டால் அந்த ஆசையை நமக்கு தர்மத்தை பற்றிய அறிவையும் கொடுத்து விடும் அதனாலதான் சொல்வார்கள் ஒன்றை அடையணும்னா முதல்ல சங்கல்பம் செய் என்று சொல்வார்கள் அடைய வேண்டும் எண்ணத்தை வளர்த்திக்கொள் பிறகு மற்றதெல்லாம் அப்படியே அமைந்து விடும் இவ்விதம் சந்நியாசத்தை பற்றி கூறி ஞானியினுடைய ஞானத்தை வர்ணித்து பிறகு மோட்சத்திற்கான சாதனைகளை பகவான் படிப்படியாக கூறி கர்மயோகத்தினுடைய சாராம்சத்தையும் இதுவரை கூறினார் இனி நாம் அடுத்து பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்தின் சாரத்தை பார்க்கின்றோம் இங்கு ஞானியினுடைய அல்லது ஞானியை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் இந்த ஐந்தாவது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம்னா பல தலைப்புகளை பகவான் மாறி மாறி கூறிக்கொண்டு வருகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து ஞானியை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் எப்படி இருக்கின்றான் அவன் எப்படி இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றான் ஆகவே இது ஞானியினுடைய வர்ணனை எப்படி இரண்டாவது அத்தியாயத்துல ஸ்தித பிரஜன் சொல்லி ஞான நிஷ்டனை வர்ணித்தாரோ அதே போல இங்கு ஞானியை வர்ணிக்கின்றார் ஐந்து வர்ணனை பகவான் இங்கு கொடுக்கின்றார் இவ்விதம் ஞானியானவன் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்றான் இதெல்லாம் எதற்கு எதற்கு ஞானியும் என்றால் லட்சணத்தில் விளங்குகின்ற பொழுது ஞான பலன் நமக்கு தெரிகின்றது எதற்கு ஞான இந்த பலனை நாம் அடைய வேண்டும் அடைய வேண்டும் என்றால் கருமயோகத்தில் இருந்து சாதனையை ஆரம்பிக்க வேண்டும் இதுல வந்து ஒவ்வொன்றாக இப்பொழுது நாம் பார்ப்போம் முதல் லட்சணம் இருந்து மனதிலிருந்து தோன்றுகின்ற அனைத்து செயல்களையும் மனசா சந்நிய மனதினால் சந்நியாசம் செய்து இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது சில செயல்களையெல்லாம் உடல் அளவில் நாம் துறக்க முடியாது மனதளவில் தான் துறக்க முடியும் இப்ப இங்க வந்து விட்டு மனதளவில் விட்டு யார் ஞானி என்றால் சந்நிய ஆசிரமத்தில் வாழ்பவன் இல்லறத்தில் வாழ்பவன் என்ற வேற்றுமையை பகவான் செய்யவில்லை அவனுடைய பிராரப்தப்படி இல்லறத்தில் இருக்கலாம் அல்லது சந்நியாச ஆசிரமத்தில் இருக்கலாம் எங்கு இருந்தாலும் அவனுடைய உடலிலிருந்து வெளிப்படுகின்ற செயல்களை மனதால் அவன் துறக்கின்றான் ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த உடல் மனம் இந்திரியங்கள் இவைகள்தான் செயல்படுகின்றது நான் அறிவு சுரூபமான ஆத்மா இவைகளுக்கு சாட்சியாக இருக்கின்றேன் இந்த உலகத்தை நான் எப்படி வேடிக்கை பார்க்கின்றேனோ அதே போல என்னுடைய உடலிலிருந்து வருகின்ற செயல்களையும் நான் சாட்சியாக வேடிக்கை பார்க்கின்றேன் என்ற எண்ணத்தில் மனதினால் அனைத்து செயல்களையும் இவன் துறக்கின்றான் அப்ப இவனுடைய உடல் அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற செயல் செய்து கொண்டு வருகின்ற ஆனால் இவனுடைய மனமோ அந்த செயலை துறந்துள்ளது இது ஞானியினுடைய ஒரு லட்சணம் மனதினால் அனைத்து செயல்களையும் துறந்து இனி அடுத்த கேள்வி சரி அவன் எப்படித்தான் இருக்கின்றான் அவனுக்குள்ள அவனுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கின்றது இது இரண்டாவது லட்சணம் சுகம் ஆஸ்தே என்றால் அவன் அவனுக்குள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றான் தன்னிடத்திலேயே தான் மகிழ்ந்திருக்கின்றான் இது வந்து சாஸ்திரத்தில் அடிக்கடி கூறுகின்ற மோட்சத்திற்கான லட்சணம் எது மோக்ஷம் என்றால் நம்மிடத்திலேயே நாம் மகிழ்ந்திருத்தல் இப்ப என்னையே நான் பார்க்கும் பொழுது எனக்குள் இருக்கின்ற ஒரு நிறைவுதான் மோக்ஷம் இப்ப தைத்திரிய உபனிஷத்தில் மோட்சத்தை வர்ணிக்கும் பொழுது அவன் தன்னிடத்தில் திருப்தியாக இருக்கின்றான் என்பது அவனுக்குள் இரண்டு விதமான எண்ணங்கள் வந்து அவனை பாதிக்காது ஒன்று வந்து நான் இதை ஏன் செய்தேன் என்ற ஒரு உணர்வு நான் இதை ஏன் செய்யவில்லை என்ற ஒரு உணர்வு இந்த கில்ட் அண்ட் ஹர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் எந்த விதமான குற்ற உணர்வும் இல்லாமல் அதாவது இதை நான் செய்திருக்க கூடாது இதை நான் செய்திருக்க வேண்டும் எந்த குற்ற உணர்வு இல்லாமல் பிறகு மற்றவர்கள் என்னை துன்புறுத்தி விட்டார்கள் மற்றவர்கள் என்னை புண்படுத்தி விட்டார்கள் என்ற எண்ணமும் இல்லாமல் தன்னிடத்தில் நிறைவாக சுகமாக மகிழ்ச்சியாக இருத்தல் மோட்சம் இதெல்லாம் ஞானியினுடைய நிலை இந்த சுகம் ஆஸ்தேங்கிறதுல இனியொரு கருத்தம் அவன் வந்து இந்த உலகத்துல எந்த விதமான இல்லாம ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து வருகின்றான் மகிழ்ச்சிக்காகத்தான் பொதுவா மனிதர்கள் முயற்சி செய்கிறார்கள் இன்பத்திற்காகத்தான் முயற்சி இருக்கின்றது இன்பத்திற்காக முயற்சி செய்வதில்லை ஒரு ஆனந்தத்திற்காக முயற்சி செய்வதில்லை காரணம் என்னவென்றால் அவனே ஆனந்த சுரூபம் என்று உணர்ந்து மகிழ்ந்து இருக்கின்றான் இது வந்து இரண்டாவது லட்சணம் மூன்றாவது லட்சணம் வசி என்றால் தன்னுடைய அனைத்து இந்திரியங்களையும் தன் வசத்தில் வைத்திருப்பவன் தன்னுடைய மனதை தன்னுடைய வசத்தில் வைத்திருப்பவன் அப்படின்னா இந்த பொய்யான உலகமானது அவனுடைய மனதை ஈர்த்து விடாது இந்த உலகத்துக்கு அவனுடைய மனதை ஈர்க்கும் சக்தி கிடையாது என்னைக்கு மோக் என்றால் என்னைக்கு இந்த உலகம் நம்மைய திருப்திப்படுத்துற சக்தியை இழக்கின்றதோ அன்னைக்கு இந்த உலகம் நம்மைப்படுத்தும் சக்தியை இழந்து விடும் இந்த உலகத்துக்கு வந்து நம்ம திருப்திப்படுத்துகிற சக்தியை உண்மையிலேயே நம்ம தான் கொடுக்கிறோம் அதே போல இந்த உலகம் என்னை துயரத்துகிறது என்றால் அந்த சக்தியையும் நம்ம தான் இந்த உலகத்துக்கு கொடுக்கின்றோம் இந்த ஞானி தன் வசத்தில் இருக்கின்றான் என்றால் ஜத்தினுடைய வசத்தில் இல்லை இந்த உலகம் அவனை அதே சமயத்தில் சுகப்படுத்தாது என்றால் அவன்யமாக இருப்பானோ என்றால் சென்ற லட்சணம் வந்து சுகம் ஆஸ்தே அவனுக்குள் அவன் நிறைவாக இருக்கின்றான் பிறகு இதெல்லாம் எங்க இருக்கின்றான் நவத்வாரே புரே தேஹின்னு சொல்கின்றார் இந்த ஒன்பது வாயில்கள் துவாரத்தை உடைய இந்த சரீரத்தில் அவன் சுகமாக மகிழ்ச்சியாக அமர்ந்துள்ளான் பிறகு எப்படி வாழ்கின்றான் அடுத்த லட்சணம் ந குருவன் அதற்கடுத்தது ந காரையன் இவன் எதையும் செய்வதில்லை அதற்கடுத்தது எதையும் செய்திப்பதும் இல்லை இவன் வந்து எதையும் செய்வதில்லை செய்ய தூண்டுவதும் இல்லை யாரையும் எந்த செயலிலும் தூண்ட இவனும் எதையும் செய்ய மாட்டான் இதெல்லாம் எப்படி பொருள் கொள்ள வேண்டும் என்றால் நான் ஆத்மா நான் எதையும் செய்பவனல்ல யாரையும் செய்ய தூண்டுபவனும் அல்ல இந்த அப்படிங்கிற சொல்ல பகவான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் விளக்குகின்றார் நான் எதையும் செய்பவன் அல்ல எதையும் செய்ய தூண்டுபவனும் அல்ல யாரும் என்னை தூண்டுபவர்களும் அல்ல நான் ஆத்மஸ்வரூபமாக என் வசத்தில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றேன் இதெல்லாம் எதற்கு பகவான் சொல்கின்றார் ஞானத்தினுடைய மகிமை ஒருவன் ஞானத்தை அடையும் பொழுது அவன் இப்படி இந்த உலகத்தில் வாழ்கின்றான் இதைத்தான் நாம் ஜீவன் முக்தி என்று அழைக்கின்றோம் இதை வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பதினான்காவது ஸ்லோகத்தில் ஞானி எதையும் செய்வதில்லை செயலை தூண்டுவதும் இல்லை என்று சொன்னார் விளக்குகின்றார் பொதுவாக நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் மனதில் இருக்கின்ற ஆத்மா நம்மை வந்து செயலில் தூண்டுகிறது இப்ப நான் என்னமோ சும்மாதான் இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஆனா உள்ள இருக்கிற ஆத்மாதான் என்னை தூண்டுகின்றது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கின்றோம் இங்கு வந்து பகவான் பதில் கூறுகின்றார் இந்த ஆத்மா செயலையும் உள்ளிருந்து யார் செய்வதாத்மாவான நம்முடைய மனம்தான் மனதில் உள்ள வாசனைகள் தான் மனதில் உள்ள சம்ஸ்காரங்கள் தான் நல்லதுக்கோ தீயதுக்கோ நம்மை தூண்டுகின்றது இந்த ஆத்மா அல்லது இறைவன் அல்லது பிரம்மன் எதையும் தூண்டுவதில்லை எதையும் செய்ய சொல்வதில்லை அந்த ஆத்மாவுக்கு சம்சாரம் என்பது இல்லை அந்த கருத்தை குறிப்பிடுகின்றார் இதெல்லாம் வந்து ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்குகின்ற பகுதிகள் இப்ப இதனுடைய சாராம்சம் நம்ம ஏற்கனவே நேற்று பார்த்தோம் ஆத்ம விசாரத்தில் சொல்லில் ஆத்மா என்ற ஒரு தத்துவம் அடங்கியுள்ளது ஆனால் நாம் அறியாமையில் அனாத்மாவான உடலையும் ஆத்மாவிடம் சேர்த்து கொண்டோம் சொல்லுல தூய்மையான சாட்சியான அறிவு சுரூபமான ஆத்மாவிடம் ஜடமான மாறக்கூடிய இந்த உடலையும் உள்ளே சேர்த்து விட்டோம் அப்ப நான்கிற சொல்லுக்கு இந்த இரண்டும் சேர்ந்ததாக இருக்கின்றது அப்படி சேரும் ஆத்மாவினுடைய தன்மையை நாம் மறந்து விடுகின்றோம் அதை மறைப்பதற்கு காரணம் அனாத்மாவை சேர்த்தி கொண்ட காரணத்தினால் இப்ப நம்ம என்ன நினைத்து விடுகின்றோம் எனக்குள் இருக்கின்ற ஆத்மாதான் என்னை செயல்படுத்துகின்றது கருமத்தில் தூண்டுகின்றது என்றெல்லாம் நினைக்கின்றோம் இப்ப இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் ஆத்மா எந்த எந்த செயலையும் செயலையும் செய்வதில்லை தில்லை அது சாட்சியாக இருக்கின்றது யாருக்கு இந்த ஞானம் இருக்கின்றதோ அவர்கள் ஆத்மஸ்வரூபமாக இருந்து எதையும் செய்வதில்லை எதையும் செய்ய தூண்டுவதில்லை பிறகு இதெல்லாம் யார் செய்கின்றார்கள் நம்முடைய உடல் இப்ப உலகத்தில் இருக்கிற ஒரு மனிதன் ஒன்றை செய்தால் நம் எப்படி வேடிக்கை பார்க்கின்றோமோ அதே போல ஞானி தன்னுடைய உடலை அவன் வேடிக்கை பார்க்கின்றான் அவன் அதுக்கு விலகி இருந்து பார்க்கின்றான் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை ஆத்மா அகர்மஸ்வரூபம் அதை குறிப்பிடுகின்றார் ந கர்த்தம் ஆத்மா ஒருவனுக்கு செய்ய வேண்டும் செய்பவன் என்கின்ற பாவனையை கொடுப்பதில்லை கருமாணி செயலையும் அது செய்திப்பதில்லை ந கர்ம பல சம்யோகம் இந்த ஆத்மா ஒருவனை கர்ம பலத்தில் இணைப்பதும் இல்லை இதெல்லாம் யார்னா பிரபு அப்படிங்கிற சொல்ல பகவான் ஆத்மாவை இழைக்கின்றார் நம்ம உடலுக்குள் இருக்கின்ற இந்த பிரபுவானவன் இந்த மாதிரி நம்ம கர்த்தா வாக்குவதில்லை கர்ம பலத்துடன் சேர்ப்பதில்லை இதெல்லாம் பிறகு யார் செய்கின்றார்கள் பகவான் வந்து இதையெல்லாம் செய்வது அப்படிங்கிற இடத்துல மாயா என்ற ஒரு தத்துவத்தில் தான் இவைகள் இயங்கி வருகின்றது இங்க மாயை அப்படின்ற ஒரு தத்துவத்தை பகவான் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இந்த வேதாந்தத்தில் புரிந்து கொள்ள முடியாத சில தத்துவம் இருக்கு அதுல வந்து மாயா மித்தியா போன்ற தத்துவங்கள் கடைசியில நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ரொம்ப புரியலையே மாயைன்னு சொல்லிடுவோம் மாயம் நினைக்கின்றோம் மாயை வந்து எது சாதாரணமா நடக்காதோ அதக்கிற மாதிரி காட்டுவதுதான் மாயை ஒரு பொருள் உண்மையிலேயே கிடையாது ஆனா இருக்கிற மாதிரி அது காட்டுகின்றது அதே போல உண்மையில் ஜடமான இந்த உடல் ஒரு சேதனமாக உணர்வுடையவதாக இருப்பதற்கு காரணம் பகவானிடம் இருக்கின்ற மாயா என்ற ஒரு சக்தி அதை பகவான் இங்கு அறிமுகப்படுத்தி அந்த மாயா என்ற சக்தியினால் தான் அனைத்தும் இயங்கி வருகின்றது அதுதான் புராணத்துல மாயைக்கு சக்தி என்று சொல்வார்கள் சக்தி என்றால் எதனால் இயக்கம் நடைபெறுகிறதோ அது மாயை பிறகு பிரம்மன் யார் அப்படின்னா யக்கம் அற்ற சொரூபம் இயக்கமற்ற ஒரு பிரம்ம சொரூபம் மாயா என்ற ஒரு சக்தியினால் இயங்குவது போல் நமக்கு தெரிகின்றது ஆகவே நம்முடைய ஜடமான அனாத்மா இயங்குவதற்கு காரணம் மாயா என்ற ஒரு தத்துவமே தவிர ஆத்ம தத்துவம் அல்ல எந்த ஒரு ஞானி தன்னை ஆத்மா என்று உணர்கின்றானோ அவன் எந்த செயலையும் செய்பவன் அல்ல அவன் இயங்குபவன் அல்ல பிறகு இந்த ஆத்மாவை உணராத பொழுது என்ன ஏற்படுகின்றது அவன் மாயை வசப்பட்டு கர்த்தாவாக போக்தாவாக சம்சாரியாக இருக்கின்றான் என்ற கருத்தை கோருகின்றார் இனி பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்திற்குள் வந்தால் இங்கும் ஒரு மேலான வேதாந்த கருத்தை முதல் வரியில் கோருகின்றார் அது என்னவென்றால் இறைவன் என்ற ஒரு தத்துவம் அந்த இறைவன் என்ற ஒரு தத்துவத்தை ஈஸ்வரன் என்று வேதாந்தத்தில் அழைக்கின்றோம் அந்த ஈஸ்வரன் சொல்லுக்கும் பரமாத்மா அல்லது பிரம்ம என்ற சொல்லுக்கும் அல்லது தத்துவத்திற்கும் உள்ள வேற்றுமையை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இதெல்லாம் வேதாந்தத்தினுடைய மிக மிக நுண்ணிய கருத்து இறைவனுக்கும் பிரம்மத்திற்கும் என்ன வேற்றுமை ஈஸ்வரனுக்கும் பிரம்மத்திற்கும் என்ன வேற்றுமை அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது ஒரு ஜீவனாகிய நாம் இறைவனை வணங்கும் பொழுது அந்த வணங்கத்தக்க இறைவனைத்தான் ஈஸ்வரன் சொல்ற அந்த ஈஸ்வரன் யார் என்றால் நம்முடைய கர்ம பலனை கொடுப்பவர் நம்மால் வணங்கத்தக்கவர் நமக்கு அனுகிரகம் செய்பவர் அவர் இந்த உலகத்துக்கு காரணமானவர் நாமெல்லாம் படைக்கப்பட்டவர்கள் இப்ப இறைவனுக்கு நமக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் உறவு இருக்குன்னா இந்த உலகத்தை படைத்தவன் ஈஸ்வரன் நாம் படைக்கப்பட்டவர்கள் நாம் செய்கின்ற அனைத்து கர்மத்துக்கும் பலனை கொடுப்பவர் இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைத்து நியதியையும் உருவாக்குபவர் ஈஸ்வரன் கண்டிப்பாக வேறு நான்கிற சொல்ல எடுத்து விசாரம் செய்து அதற்குள்ள ஆத்மா அனாத்மான பிரிக்கிறமோ அப்படி அந்த ஈஸ்வரனுக்குள்ள போய் ஒரு விசாரம் பண்றோம் அந்த ஈஸ்வரன் யார் என்றால் அந்த ஈஸ்வரனுக்குள்ள இரண்டு அம்சம் கலந்து உள்ளது அதுல ஒரு அம்சத்தை பிரம்மன் பரமாத்மா அழியாத பொருள் என்றும் இனி ஒரு அம்சத்தை மாயை என்றும் சொல்கின்றோம் இப்ப ஈஸ்வரனுக்கு என்ன லட்சணம் என்றால் பிரம்மன் பிளஸ் மாயா இஸ் ஈக்வல் டு ஈஸ்வரன் பிரம்மன் என்ற ஒரு தத்துவமும் மாயா என்ற ஒரு தத்துவமும் சேரும் வருகின்ற இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்கின்றார் பிரம்மன் என்ற தத்துவம் இல்லை எந்த ஜீவனுடைய புண்ணியத்தையும் வாங்குவதில்லை ஆனா ஈஸ்வரன் என்ற தத்துவம் வரும் பொழுது பகவானிடம் நாம் பக்தி செலுத்தும் பொழுது பகவானுக்கு லட்சணமே ஹரி அப்படின்னு சொன்னா நம்முடைய பாபத்தை நீக்குபவர் அப்படிங்கற லட்சணம் பாபத்தை நீக்குபவர் தான் பகவான் இடத்துல பகவானே என்ன சொல்கின்றார் அந்த நம்முடைய பாபத்தையும் நீக்குவதில்லை நம்முடைய புண்ணியத்தையும் நீக்குவதில்லை பாபம் அந்த பிரம்ம தத்துவத்திடம் சென்றால் அது பாப புண்ணியத்துக்கு அப்பாற்பட்டது அதேபோல நம்முடைய புண்ணியத்தையும் அது வாங்குவதில்லை அல்லது நீக்குவதில்லை ஆனா ஈஸ்வரன் சொன்னா அவர் யார்னா நம்ம பாவத்தை நீக்குபவர் புண்ணியத்தை கொடுப்பவர் கரும பலனை கொடுப்பவர் இப்படி எல்லாம் லட்சணம் இருக்கு ஆனா அந்த பிரம்மன் என்ற ஒரு தத்துவத்திடம் செல்லும் பொழுது அது நம்முடைய பாவ புண்ணியத்தை வாங்குவதில்லை நீக்குவதில்லை என்ன காரணம்னா அந்த பிரம்மனும் ஜீவனுடைய ஆத்மஸ்வரூபமும் ஒன்றுதான் பிரம்மன் வேறு ஜீவன் வேறு அல்ல இந்த இடத்துலதான் மகா வாக்கியம் அப்படின்னு வேதாந்தத்தினுடைய மைய கருத்தானது வருகின்றது வேதாந்தத்துல வந்து நமக்கும் இறைவனுக்கும் என்ன உறவு என்ற கேள்வி வரும் பொழுது எதன் அடிப்படையில் அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை நம்ம உருவாக்கணும் இந்த உடலின் அடிப்படையில் என்றால் இறைவன் வந்து நம்மை படைத்தவர் நாம் படைக்கப்பட்டவர்கள் நாம் கருமம் செய்கின்றோம் அவர் அதற்குரிய பலனை கொடுப்பார் இந்த உடலை நீக்கி ஆத்மா என்றால் மாயையை நீக்கி பிரம்மன் அந்த பிரம்மனும் இந்த ஜீவனுடைய ஆத்மாவும் ஒன்றுதான் இதுதான் மகா வாக்கியம் இதை பகவான் இங்கு மறைமுகமாக கோரி அந்த ஈஸ்வரன் என்பவர் இங்கு வந்து அந்த பிரம்மனானவன் யாருடைய பாவத்தையும் புண்ணியத்தையும் வாங்குவதில்லை அவர் என்றும் அழியாத விபு எல்லா இடத்திலும் வியாபித்துள்ளார் என்று கூறுகின்றார் உடனே நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இப்படியெல்லாம் ஒரு பிரம்மணன் நான் அறிந்ததே இல்லையே இப்படியெல்லாம் ஒன்று இருப்பதாக எனக்கு தெரியவில்லையே உடனே பகவான் தலைப்பை மாற்றுகின்றார் இதே ஸ்லோகத்தில் அஜானேன ஆவிரதம் ஞானம் ஒரு பேருண்மையானது நானே பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்றேன் என்ற பேருண்மையானது அஜானேன ஆவதம் அறியாமையினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளது தேன முக்கிய அதனால் அனைத்து ஜீவராசிகளும் மோகவசப்பட்டுள்ளார்கள் இப்ப இந்த வரியும் அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் பகவான் அறியாமை அதாவது அஜானம் ஞானம் இதன் தன்மையை விளக்குகின்றார் ஆகவே இப்பொழுது நாம் விசாரத்திற்கு எடுத்துக்கொண்ட விஷயம் அறியாமை பிறகு அறிவு அஜானம் என்ற ஒரு தத்துவமும் ஞானம் என்ற ஒரு தத்துவம் இப்ப நமக்கு வந்து எதுல அஜ்ஞானம் இருக்குன்னா அஜானத்தை பற்றிய அஜானம் நமக்கு இருக்கு Nature of Ignorance Ariyamiya patri Ariyamiya Nama kukki irikkinradhe Adha vandhu Bahavaan Vila kukindra Ariyamiya patri Ariyamiya Nama Ariyamiya enra ondru Nammu uđai arīvai maraitthu Adhanal nama moha vash Pattuullo Indha uunmaiyai nama unarum pođudu Ariyamiya nama unarum pođudu Ariyamiya nama unarum Thanmaiya enndalavu kukku unarramo அந்த அளவுக்கு தான் அறியாமையை நீக்குகின்ற சரியான சாதனையில் நாம் ஈடுபடுவோம் அதனால் இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் பார்க்க போகின்றோம் நேச்சர் ஆப் இக்னரன்ஸ் அறியாமை எப்படிப்பட்ட தன்மை உடையது இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான கருத்து இப்ப வேதாந்தத்திற்குள்ள அல்லது தத்துவ நூல்களுக்குள் நாம் செல்லும் பொழுது முதலில் நாம் உடர வேண்டிய விஷயம் வந்து அறியாமையினுடைய தன்மை காரணம் நம்முடைய அனைத்து அனர்த்தத்துக்கும் இந்த அறியாமதான் ஏன் கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா படிப்படியாக சென்று கடைசியில அறியாமையில நிற்போம் இப்ப இரண்டாவது அத்தியாயத்துல அப்படித்தான் நம்ம ஆரம்பத்தில் விசாரம் செய்தோம் அர்ஜுனனுடைய துயரத்துக்கு காரணம் என்ன அந்த காரண விசாரத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது முதலில் பீஷ்மர் துரோணருடைய மரணம் காரணம் அப்படிங்கற கருத்து வந்தது இப்ப பீஷ்மர் துரோணருடைய மரணம் காரணமா அல்லது பீஷ்மர் துரோணரு மீது அர்ஜுனனுக்கு இருக்கிற பற்று காரணமான அடுத்த கேள்வியை கேட்கறோம் ஏன்னா துரியோதனன் துஷ்சாதனன் இவர்களுடைய மரணம் அவனுக்கு துயரத்திற்கு காரணம் இல்ல பீஷ்மர் துரோணருடைய மரணம் காரணம்னா அந்த மரணம் மட்டும் காரணம் அவர்கள் மீது பற்று இருந்த காரணத்தினால் தான் மரணம் இவனுக்கு காரணம் ஆகிறது பிறகு அடுத்த கேள்வி நம்ம என்ன கேட்டோம் அவர்கள் மீது பற்று வருவதற்கு என்ன காரணம் என்றால் அவர்களுடைய மனம் உடல் இதை தன்னுடையதாக இவன் நினைத்தான் எனக்கு உதவி செய்தவர்கள் என்று நினைத்தான் எனக்குன்னு சொல்லும்போது இவனுடைய உடல் இவனுடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் உதவி செய்த காரணத்தினால் தான் பற்று வந்தது கேள்வி கேட்டே போனோம் அப்படித்தான் கீதையே ஆரம்பித்தது அசோச்சியான்னு சொல்லி பகவான் ஆரம்பித்து பண்டிதாகி ஞானிகள் துயரப்படுவதில்லைன்னு ஆரம்பித்தார் அங்க நம்முடைய விசாரத்துல முடிவு செய்தது அனைத்து அனர்த்தத்திற்கும் காரணம் அறியாமை அப்போ அந்த அறியாமையினுடைய நேச்சர் என்ன தன்மை என்ன அதைத்தான் பகவான் இங்கு விளக்கி பிறகு ஞானத்தினுடைய தன்மையையும் சமமாக விளக்குகின்றார் அப்பொழுதுதான் இந்த அறியாமையை நாம் நீக்க வேண்டும் ஞானத்தை அடைய வேண்டும்ங்கிற லட்சியத்திற்கு நாம் வர முடியும் இப்ப அறியாமையினுடைய சில தன்மைகளை பார்ப்போம் அதுல முதல் தன்மை அஜானத்துக்கு சாஸ்திரம் கொடுக்கிற லட்சணம் ஆவரணம் ஆவரணம்னா இருப்பதை மறைப்பதுதான் அறியாமை இப்ப அறியாமைன்னு சொன்னா அது ஏற்கனவே இருக்கு அதை மறைப்பதுதான் அறியாமை இப்ப வஸ்துவை அழிப்பது அறியாமை அல்ல ஒரு பொருளை வந்து நாசம் செய்வது அறியாமை அல்ல ஒரு பொருள் இருக்கின்றது ஆனால் அதை மறைக்கின்றது அதுதான் அறியாமை அப்ப பிரம்மன் ஒன்னு இருக்கு பரமாத்மான் ஒண்ணு இருக்கு அதை மறைப்பதுதான் அறியாமை பிறகு அறியாமையினுடைய இனி ஒரு லட்சணம் எப்பொழுது ஒரு பொருள் மறைக்கப்படுகின்றதோ அது மறைத்தலுடன் நின்று விட்டால் ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது அதை தொடர்ந்து அனர்த்தம் விக்ஷேபமானது தோன்றும் இப்ப கயிறானது மறைக்கப்படும் பொழுது அதில் பொய்யாக பாம்பை நாம் பார்க்கின்றோம் அந்த பாம்புக்கு காரணம் என்னன்னா கயிறினுடைய மறைப்பு கயிறு மறைக்கப்படும் பொழுதுதான் பாம்பானது நமக்கு அறியாமையில் தோன்றுகிறது இப்ப அறியாமையினுடைய நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து விக்ஷேபம் இல்லாத ஒன்றை நாம் பார்க்கின்றோம் இது வந்து ஆத்ம விஷயத்துல மட்டுமல்ல அப்படித்தான் ஒன்றை புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா உடனே அதை தவறாக புரிந்து கொள்வோம் அடுத்த ஸ்டெப்ல வந்து அதனுடைய இரண்டாவது தன்மை ஏற்றி வைத்தல் பிறகு இந்த அறியாமைங்கிறது ஒண்ணு இருக்கா இல்லையா சாஸ்திரம் வந்து அறியாமைக்கு கொடுக்கிற உதாகரணம் வந்து இருள் இந்த இருள் வந்து எக்ஸிஸ்டன்ஸா நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸானு தர்க்கசாஸ்திரத்துல ஒரு பெரிய விசாரம் செய்வார்கள் இந்த இருள்ங்கிறது இருக்கிறதா இல்லாததா இப்ப இல்லாததுன்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா இல்லாத ஒன்று மறைத்தல்கிற செயலை செய்ய முடியாது இப்ப மறைத்தல்கிற செயலை ஒன்னு செய்யுதுன்னு சொன்னா அது அசத்தாக இருக்க முடியாது சரி அப்படி என்றால் அது இருப்பதா எங்கு இருக்கிறதுன்னு கேட்டாலும் விளக்க முடியாது அதனால சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்கிறார்கள் அறியாமைங்கிறது ஒரு விளக்க முடியாத இருக்கின்ற ஒரு சொரூபம் அது ஒரு பாவ ரூபம் அப்படி என்றால் இந்த அறியாமைக்கு விரோதி யார் அப்படின்னு அடுத்த கேள்வி அதற்கு தான் இந்த எக்ஸாம்பிளை நம்ம சொல்றோம் இருளுக்கு ஒரே ஒரு விரோதி தான் இருக்கா அது வந்து வெளிச்சம் லை அதே போல அறியாமைக்கு ஒரே ஒரு விரோதி வந்து ஞானம்தான் ஞானம் என்று ஒன்று வந்துதான் அறியாமையை நீக்க முடியும் அதனாலதான் வந்து அறியாமைக்கு வந்து பல மார்க்கம் கிடையாது அறியாமை அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு நோயாக இருந்தால் அனர்த்தத்திற்கு காரணமாக இருந்தால் இந்த அறியாமையை நீக்குவதற்கு பல மார்க்கம் இல்லை ஒரே ஒரு மார்க்கம் ஞானம் அறிவு தான் இந்த அறியாமையை நீக்க முடியும் பிறகு வந்து அதனாலதான் அறியாமைக்கு லட்சணம் சொல்லும் போதே ஞானேன நாசியம் அஜானம் சொல்வார்கள் எது அறிவினால் அழியுமோ அதுதான் அஜானம் அறிவினால் எது நீக்கப்படுமோ அதுதான் அஜானம் பிறகு இந்த அஜ்ஞானத்துல ஒரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா அது நீக்கத்தக்கது அது வந்து நம்மால நீக்க முடியும் அறியாமைக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய நன்மை என்னன்னா அது அழிவுக்கு உட்பட்டது இதெல்லாம் பகவான் வந்து ஏன் இந்த இடத்துல குறிப்பிடுகின்றார்னா அஜானீன ஆவிரதம் ஞானம் இப்படிப்பட்ட அறியாமையினால் பேருண்மையானது அல்லது பிரம்மனானது மறைக்கப்பட்டுள்ளது அதனால் ஜீவர்கள் மோகத்தை அடைந்துள்ளார்கள் பிறகு நம்முடைய சம்சாரத்துக்கு எத்தனையோ காரணத்தை சொல்லலாம் நம்முடைய கர்ம வினை உலகமோ இதெல்லாம் சொல்லலாம் ஆரம்பத்தில் இருக்கின்ற படிகள் ஆனால் உண்மையில் நம்முடைய துயரத்துக்கு காரணம் அறியாமை இப்ப யார் வந்து அறியாமைதான் என்னுடைய சம்சாரத்துக்கு காரணம் உணர்கின்றார்களோ அவர்கள்தான் அறிவை நாடி செல்வார்கள் என்னுடைய துயரத்திற்கு காரணம் அதாவது செவ்வா தோஷத்தினால புதன் தோஷத்தினால நினைக்கிறார்கள் வச்சுக்கோமே என்னுடைய கிரகத்தினாலும் என்ன செய்வார்கள் பரிகாரம் பிராயசித்தம் செய்வார்கள் என்னுடைய துயரத்திற்கு காரணம் என்னுடைய அஜானம்னு யார் உணர்கின்றார்களோ அவர்கள்தான் முமுட்சுக்கள் அவர்கள்தான் ஞானத்திற்கு வருவார்கள் ஆகவே அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் இதை குறிப்பிடுகின்றார் அறியாமையினாலதான் அனைத்து ஜீவர்களும் துயரப்படுகின்றார்கள் ஆகவே ஞானேனது தேசாம் நாசிதம் ஆத்மனக யார் தன்னுடைய ஆத்மஸ்வரூபத்தை பற்றிய அஜானத்தை ஞானத்தினால் நீக்குகின்றார்களோ தேசாம் ஆதித்யவானம் பிரகாசதி தற்பம் இங்க பகவான் வந்து ஞானத்துக்கு சூரியனை உதாகரணமாகக் கூறி ஆதித்யன் சூரியன் வரும் பொழுது இருளானது எப்படி நீங்குகின்றதோ அப்படி ஞானம் வரும் பொழுது ஆத்ம அஜானமானது நீங்குகின்றது இங்க வந்து நம்ம வந்து உணர வேண்டிய ஒரு பெரிய உண்மை அறியாமையினால் தான் என்ற அனுபவத்தை அடைகின்றேன் ஞானத்தினால் தான் நான் மோட்சத்தை அடைகின்றேன் ஞானத்தினால் தான் அறியாமையை நீக்க முடியும் என்று ஞானத்தினுடைய தன்மையை குறிப்பிடுகின்றார் இந்த ஞானத்தினுடைய தன்மை வந்து அறியாமையினுடைய தன்மைக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டா இருக்கும் அறியாமை வந்து ஒரு பொருளை மறைக்கும் என்றால் ஞானம் ஒரு பொருளை பிரகாசப்படுத்தும் வந்து எந்த பொருளையும் உற்பத்தி செய்து விடாது ஒரு பொருளை வந்து ஞானம் உருவாக்காது அறியாமை ஒரு பொருளை அளித்து விடாது ஞானமும் உற்பத்தி ஆக்காது பிறகு என்ன பண்ணும்னா இருக்கிறதை காட்டி கொடுக்கும் அதனாலதான் ஆரம்ப நம்ம மனதை பார்க்கும் பொழுது அறிவு வந்து மனதின் உடைய குறைகளையும் நிறைகளையும் காட்டி கொடுக்கும் இந்த அறிவே குறைகளை நீக்கி விடாது மனதுல வந்து பயம் கோபம் பொறாமை இதெல்லாம் இருந்தா ஞானம் வந்து அவைகளையெல்லாம் நீக்கி விடாது இதெல்லாம் இருக்குன்னு காட்டி கொடுக்கும் தவம் தான் அவைகளை நீக்கும் செயல்தான் அவைகளை நீக்குமே தவிர காட்டித்தான் கொடுக்கும் இருக்கிறத காட்டிக் கொடுப்பது ஞானம் நம்ம வந்து மனதில் உள்ள குறைகளை பற்றிய ஞானத்தை அடைவதனால் குறைகளிலிருந்து விடுதலை அடைய முடியாது பிறகு ஆத்ம ஞானத்தை அடையும் பொழுதுதான் ஆத்மாவை அடைகின்றோம் காரணம் ஆத்மா என்றும் இருப்பது அது அறியாமையினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளது ஞானத்தினால் தான் அதை நாம் நீக்க முடியும் இப்ப இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் வலியுறுத்துகின்ற கருத்து இந்த மைய கருத்து தான் நம்ம அனைத்து அனர்த்தத்துக்கும் அஜானம் காரணம் ஞானத்தினுடைய இனி ஒரு லட்சணம் அந்த லட்சணம் என்னவென்றால் எந்த ஒரு ஞானமும் ஞானத்திற்குரிய கருவியின் மூலமாகத்தான் அடைய முடியும் ஞானம்ங்கிறது வந்து அது ஸ்யம்பாக தோன்றி விடா ஸ்வயம்புன்னு சொல்லி ஒரு லிங்கத்தை நம்ம வழிபடுறோம் அதுபோல ஞானம் வந்து தானாக உதித்து விடாது அப்படி உதித்தாலும் அதன் ஞானம்னு நம்மாலேயே ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அது சரியான அறிவாக இருந்தாலும் அதற்கு அறிவுங்கிற ஸ்டேட்டஸ் நாம் கொடுக்க முடியாது இப்ப ஞானம் என்பது அதற்குரிய கருதியை பயன்படுத்த வேண்டும் அதற்குரிய கருதி தான் சாஸ்திரம் சாஸ்திரம் வந்து நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கும் ஒரு கருவியாக இருக்கின்றது அந்த கருவியை நாம் பயன்படுத்தும் பொழுது நமக்கு அறிவு ஏற்படுகிறது அந்த அறிவு என்றும் இருக்கின்ற ஆத்மாவை மறைத்துள்ள அஜானத்தை நீக்குகின்றது அந்த அஜானம் நீங்கியவுடன் நான் ஆத்ம என்ற அறிவு நமக்கு வர அந்த ஆத்மஸ்வரூபமாக நான் இருந்து இந்த உலகத்தில் வாழ்வதுதான் மோக்ஷம் அதுதான் நம்முடைய லட்சியம் இப்ப மோக்ஷம் என்பது அறியாமையை நீக்குதல் ஆனால் வாழ்க்கையில பெரிய கஷ்டமான ஒரு செயல் வந்து அறியாமையை நீக்குவதுதான் ஞானத்தை அடைவதுதான் அதனாலதான் கர்மயோகம் இப்ப கர்மயோகம் என்பது ஞானத்துக்கு தயாராக ஒருவர் ஒரு வாக்கியா அந்த வாக்கியத்திலிருந்து நம்ம ஞானத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் மனம் பண்பட்டு இருக்க வேண்டும் நாம் அறிவை வாங்குபவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதை பாத்திரம் என்று அழைக்கின்றது அந்த பாத்திரமாக ஆகுவதுதான் நம்முடைய அனைத்து தவங்களும் அதை மீண்டும் பகவான் கூற போகின்றார் இப்ப இனி அடுத்தது என்ன செய்ய போகின்றார் இந்த ஞானம் நமக்குள் வந்து எப்படியெல்லாம் உள்ள பிராசஸ் ஆகி அந்த ஞானம் நமக்கு மோட்சத்தை கொடுக்கின்றது என்று கூறி அந்த ஞானத்துடன் இந்த உலகத்தை ஒரு ஞானி எப்படி பார்ப்பான் என்றெல்லாம் கூறி பிறகு வந்து இதெல்லாம் இடையில வந்து பகவான் மைய கூற வேண்டும்னு கூறினார் பிறகு மீண்டும் வைராகியத்தினுடைய தன்மையை எல்லாம் பேசப் போகின்றார் நாளை நாம் மற்ற கருத்துக்களை பார்ப்போம் ூர்னார்னமுதே ஓர்ணயோர்மாஷிஷேஷ